0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Tenemos este tema de los santos inocentes. ¿Cuántas eh, primas embarazadas, tías embarazadas, cuántos préstamos les pidieron el día de hoy? Pues son bromas que desde hace años hacen, ¿no? Pero bueno, estamos con Carlos Carranza, él es columnista, especialista en literatura y por supuesto conductor de MBS, conductor del programa Líneas Sonoras, que se transmite los sábados de 3 a 4 de la tarde aquí en el 102.5, para que pues si no han tenido la oportunidad de escucharlo, lo escuchen, porque siempre tiene cosas, eh, datos muy muy interesantes. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: Adrián, muchas gracias y gracias por la bienvenida que me das, porque me parece que las en el, con el, con, en, el, en el punto más importante, las bromas el día de hoy, ¿no?, <risa> Cuando dijiste cuántas primas embarazadas tuvieron el día de hoy, a todos se nos hicieron los ojos así, ¿no? Porque son justamente esas bromas y esas eh, esas picardía que evidentemente tenemos todas y todos nosotros buscando algo que nos pueda trastabillar en lo más cotidiano, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Que, que dices... Te vas despertando y ya tienes en el teléfono dos mensajes y casualmente dos de tus primas o una de tu tía ya se está aventando el no, cuarto no. hijo. ¿no? Y además te faltó
1: que el día de hoy en todas las redes sociales tuvimos a muchas y muchos candidatos y candidatas o personas que quieren lanzarse por un partido u otro cambiando de bandera, es decir buscando todos los <risas> pretextos posibles para hacer una broma, al menos para tomar con un poco de filosofía y de humor lo que son estos días tan complejos, pero al mismo tiempo llenos de festividad.
0: Claro, Carlos, y, y además, bueno, es importante remontarnos a los orígenes de esta festividad de que, que seguramente muchos ya lo saben, ¿no? Tiene un origen religioso, podremos decirlo de esa manera. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hablar de, del, del origen de este día?
1: Así es, a, aunque uno pueda creer que por ser 21, de diciembre y ese día de los santos inocentes, siempre tuvo que ver con una cuestión como de broma, no fue así uh-huh. de hecho en sus orígenes estamos hablando precisamente de una eh, pues una conmemoración que se fue desarrollando a lo largo del de, de, de cristianismo primitivo, en el cual se tomó como base una narración bíblica Cabe mencionar que este pasaje que vamos a platicar el día de hoy solamente se habla en el Evangelio de San Mateo y también aparece una referencia en un Evangelio apócrifo llamado el Evangelio armenio de la infancia. ¿Qué? No hay un testimonio histórico que nos permita pensar que eso haya sido una realidad. Sin embargo, aparece en estos dos elementos bíblicos, por así decirlo, y a partir de ahí pues, se toma como una eh, como parte de esta fe que se fue desarrollando a lo largo de los primeros siglos del cristianismo y que llega hasta el día de nosotros. Y tienes toda la razón. En un inicio, el relato bíblico nos plantea de ese momento en el cual llegan tres magos, sabios, eh, tres personajes, al menos que así se va refiriendo, eh, preguntando dónde había nacido esa persona que iba a cumplir con la gran profecía, que evidentemente estamos hablando de Jesús, ¿no? Yeah. Y tocan la puerta de ni más ni menos que de rey que estaba en ese momento en el lugar donde pues estaba dirigiendo la, la estrella de Belén. Uh-huh. Y estamos hablando precisamente de Herodes primero, el grande, que igualmente también tenemos nosotros una referencia histórica acerca del personaje que sí era alguien terrible había sido un gobernante nefasto, alguien que inclusive había llegado, se dice, a matar a su propia familia porque él creía que le querían quitar el poder. Entonces, imagínate a alguien que tenía esa...
0: Algo que ni se les da a los gobernantes, ¿no? Para
1: nada, Ver amenazado sus poderes y hacer cualquier (ríe) cosa, y eso fue justo lo que ocurrió con, con Herodes, porque él, cuando se dio cuenta de que le estaban preguntando por alguien que venía posiblemente a suplir al reinado, a su, a su propio reinado, a su poder pues le dijo a los tres eh, sabios, si encuentran el lugar, por favor, díganme dónde es. Yo también quiero ir a venerarlo, quiero ir a darle unos regalos, porque eh, me parece que es muy importante que haya llegado aquí. Y sin embargo, eh, los tres reyes, en una, en una revelación, en un sueño, se dieron cuenta de que no tenían que regresar por ese camino, okay. por eso se fueron hacia otro lado. De hecho, entonces, el 28 de de diciembre, los santos inocentes tienen que ver justo con el enojo de Herodes al darse cuenta de que los reyes no habían vuelto a decirle nada. Por lo tanto, lo que decidió fue... Pues mandar a matar a todos los niños que tenían menos de dos años, porque él hacía como los cálculos y y planteaba que quizá ese nuevo niño que había nacido en esa época tendría no más de dos años. Por lo tanto, habría que matar a todos aquellos que pudieran significar un peligro para su propio reino. Y de ahí surge esta idea de que los primeros grandes sacrificados, por así decirlo, desde el pensamiento cristiano, son estos niños. Y de ahí viene el término de los santos inocentes
0: correspondiente a estos menores de dos años, de dos años para abajo, ¿no? Exactamente. No, bueno, pues, oye, y y entonces a lo largo del tiempo, ¿cómo fue que se transformó y que se empezaron a hacer bromas, chistes, ¿no? De de, de hacer como cosas muy disparatadas, digamos, disparates, como lo que decías de los los políticos que dicen, no, me voy a otro partido político, otro col... ¿De dónde...? Surge esta modificación.
1: La palabra que dices, que estás planteando es la, es la indicada, el disparate. También se cree, ha habido muchas personas que tratan como de entender de dónde viene esta parte uh-huh. pues festiva, lúdica, de mucho humor, si en realidad estamos hablando de algo muy trágico. Sí, claro. Pues lo que pasa es que hay historiadores que plantean que se va mezclando con otro tipo de celebración que se llevaba a cabo en esas épocas, que son las Saturnalias, que eran épocas en las cuales eh, el mundo romano se volteaba de cabeza. Eh, Inclusive, por ejemplo, los esclavos podían hablar de tú a tú a sus... sus, eh, a sus dueños y decirles algunas cuantas verdades, sin tener algún tipo de castigo, el baile, el vino, es decir, el desenfreno podía existir en esa época. Ya durante la Edad Media también se llevaba a cabo en algunos lugares una fiesta llamada como la fiesta de los locos, en los cuales también el mundo de una u otra manera se invertía en cierto sentido, en los cuales, por ejemplo, en una abadía, una, una monja... Podía aspirar a ser la por un día y mandar a hacer cualquier cantidad de cosas. También podían ser elegidos algún tipo de, algún papa o algún obispo, porque eran días en los cuales se permitía como la broma. Obviamente, cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva ya cristiana, pues no era algo que fuera tan permitido. Uh-huh. Sin embargo, se llevaba a cabo a un nivel muy popular. Okay. Entonces, de ahí se cree que pueden existir esta sensación de que podía también existir un elemento festivo de muchas bromas, de mucho juego, de de un asunto lúdico, de disfraz, de de compartir comida, en fin, de la fiesta en sí misma. Y entonces ya en una perspectiva mucho más amplia, podemos decir que cae como anillo al dedo en cuestiones festivas de la Navidad.
0: Ok, entonces, digamos que era una festividad, y pero no se hacía, digamos, como a los cuatro vientos, no era como el tema directamente religioso, sino más entre amigos, entre familias, entre conocidos, para no meternos como en broncas, digamos,
1: con, con la iglesia. ¿no? Ya después los teólogos de la época lo que hicieron fue justamente ajustar todo eso, <risa> prohibir todo ese tipo de, de celebraciones y simple y sencillamente que quedara como una, una referencia bíblica a lo que había sido en esos primeros días del nacimiento de Jesús.
0: Pues Carlos, te agradezco esta referencia, la verdad siempre enriquecedor tus comentarios y este pues ojalá que nuestro auditorio no haya caído en tantas bromas
1: el día de hoy. Ojalá no hayan caído en esas bromas y si no todavía es tiempo para que la hagan.
0: Carlos Carranza, te escuchamos el próximo sábado de 3 a 4 de la tarde aquí en MBC Noticias.
1: Muchas gracias Adrián por tu invitación.
0: Gracias, buena tarde. Noticias